1: S literární historičkou, bohemistkou, která se zabývá literaturou 20. století, současnou literaturou, my pořád říkáme 20. století, jak si ze zvyku, a už jsme v 21. Svatovou Urbanovou si budeme povídat dneska v Reflexích. Dobrý den, paní profesorko. Dobrý den. Svatová Urbanová působí na Ostravské univerzitě, taky v Centru regionálních studií. Je kromě jiného odbornicí na dětskou literaturu, na literaturu pro děti a mládež a na sociologie literatury. Možná se dotkneme dneska všech těch tří témat, protože náš rozhovor se bude odvíjet od skutečnosti, že ve Slezském muzeu Právě teď probíhá výstava, která je věnovaná Slesku v pohádkách a pověstech. Nebo je to naopak?
0: Ne, Slesku ne, V pověstech
1: ne. a pohádkách. Ne, no? ne, ne, ne. V pohádkách jsou starší, to jsou pokleslé mýty. Jak, jak vznikla ta výstava? Vy s tím máte hledat co společného, minimálně zprostředkovaně přes organizátory
2: nebo autorky té výstavy? Abych řekla pravdu, tak úplně bezpečně nevím. Ale pořád si říkám, že jsme možná zaseli nějaké zrníčko a teď ono jako kdyby roste a vzkvétá. Protože někde na tom začátku je Martina Dragonová, Monika Šturcová a také moje doktorantka Andrea Balharová. A všechny tři jsou jako kdyby zachyceny drápky. Buď to. V kramářských písních nebo v poutních místech a všech těch písních, které kolem toho byly, nebo pověsti. Protože existuje pověst třeba, která se váže k frídeckému maniánskému kostelu a tak. Andrea Balharová, tedy ta moje doktorantka, dokonce zpracovává přímo vodnickou tematiku Hastrmany a soustředuje se na Helenu Salichovou. A to je jako jedna myšlenka, že by to možná nemuselo jít od věcí. To znamená, že všechny ty tři kolegyně mladé byly vtaženy v době svého studia a doktorského studia do práce Centra regionálních studií. Ta první dvě jména, co jste slyšeli, tak tam asi zřejmě udělal své profesor Jan Malura, protože oni se zabývali spíše tedy tou středověkou literaturou a a tady tím obdobím, které nesahá do novější. No a já si tam taky myslím, že mám něco málo drábkem zachyceno A navíc teď ředitelem toho Centra regionálních studií je Jakub Ivánek, který zase týmově spolupracuje s Monikou Šturcovou. Takže, když vám řekla pravdu, já nevím, protože oni mi postavili předhotovou věc a pouho pouze si ověřovali, jestli to je dobrý nápad. Na všechno, co se týká Slezka, nebo eventuálně pohádek a pověstí, tak třemi deseti jsem pro, takže proč bych řekla, že ne, tak je to bezvadný nápad. Takže jak silné je to téma Slezko, jeho odraz v pohádkách a pověstech? Naprosto výjimečné je to téma. A to je proto, že Slezko je neobyčejně zajímavou oblastí historicko-geografickou, berte to, že nám jde o horní Slezko, o české Slezsko a ten kontakt, který je s okolním územím a ty dějiny, které se tady do toho vepsaly, tak oni způsobují, že je to oblast i etnograficky zcela mimořádná. Ona vlastně je ovlivněna jazykovým a kulturním pluralismem. Ona není jednotným etnickým celkem. Jen když se podíváte na tu jazykovou oblast, tak Sleské nářečí je rozdílné. Té větvy opavské, ostravské, Těšínské a potom té, která má už potom i podskupiny třeba Ležské a které směřují až k starým Hamrům a tak dále. A teď vezmete třeba obživu. Ta opavská strana je zemědělská, rolnická, má tam prostě ty vazby, které jsou na půdu. Pak máte Ostravsko, to nemusím ani ličit, co je. A Těšínsko je zase ten oblou a salašnická kultura. To znamená, u Goralu se setkáváte s něčím hodně blízkým Valašsku, Slovensku, Rumunsku a tak dále. Čili to to je neobyčejně nabíjející. O to spíše, že lidé, kteří zde žili, byli neobyčejně tvořiví, a uchovávali třeba to, čemu říkáme slovesný folklor, hodně dlouho. Jinak by se nemohlo stát, aby třeba Antonín Sadke v roce 1958 na základě autentických sběrů terénu pořídil knihu Hlučínský vypravěč Josef Smolka. A ten Smolka vypráví pohádky, ale vypráví je dospělým. Oni mají trošku jiné znaky než ty, které jsou potom adaptacemi nebo literárními transpozicemi pro děti. A postupuje teď byl asi paján na Antonina Sadka tady před ale On byl antoní Sadke úžasný v tom, že uplatnil progresivní metody. On nejenom jako dialektolog dovedl zapsat ty proměny, které tam jsou a tak dále oceňoval dialogizaci, to znamená, že to opravdu věrně, to, co, co bylo v tom spojujícím, ale to taky, co bylo třeba součástí té struktury základní, to znamená i ty vstupní a ty závěrečné formule, které jsou naprosto specifické a nemají v podstatě obdobu zase někde jinde, třeba v Čechách a na Moravě, tak on ještě doplňoval o záznamy, mimiky, gest. Nejenom, že se napsalo, kdo to tedy vyprávěl a kolik měl asi let nebo kdy to bylo, ale on používal fotoaparát, filmoval to. Prostě to jsou naprosto unikátní věci, protože asi měl v kostech a tušil, že to se dlouho tedy nezachová. Nebude, Nebude to hmm. dlouho trvat. A kde a to je podobně... on, Je to v památníku? Ano, ano, ano. A navíc Nezávisle na sobě vznikala zase další monografie, a to v 70. letech, čili je tam odstup asi 20 let, od Karola Kadlubce, Daniela Kadlubce, Jozef Ježovič. A to byl zase takový spontánní lidový vypravěč, který ale se zaměřoval spíše na humorky, na takové povídky, anekdoty, sršel prostě humorem, takže... To jsou polohy, které jsou jako opravdu, aspoň pro mě, opakovaně fascinující. Protože když se potom podíváte třeba na, na to, jak ti z Opavského slezka jo, a konkrétně tam ta Hlučínská oblaza, tam, jak třeba uvozovali některé ty pohádky, tak tam je... Zřetelné, že byl mezi těmi posluchači nějaký dětský posluchač, nebo víc jich bylo. Takže řekli třeba jenom dvě džurky v nose, skončilo se. Ale když tam to publikum nebo ti, kteří mu naslouchali, tak bylo z převahu dospělých, tak třeba řekl a jestli ještě žiju, tuš, gořálku piju a když ni, tak v hrobě hníju. A podle toho to vám stačí málo. To nemusíte číst ani celé, to se podíváte na začátek, na konec a pak zjistíte, jestli jsou tam nějaké drastické nebo obscénní nebo takové morálně dvojaké jo? narážky a hned vám jasně kam mířil a jaké měl i publikum. To je prostě, toto je úplně vzácné.
1: Vy jste vlastně od roku 2006 stála v čele toho Centra pro výzkum regionálních studií. Ještě nedávno se to tady jmenovalo Ústav ano. pro výzkum regionálních studií. Napadlo mě, v roce 2006 už asi taky nebyly aktuální ty sběry. Je to čistě teoretická práce v tom ústavu no, nebo centru? Tedy? My
2: nemáme žádného folkloristu, etnologa nebo etnografa, který je v tom týmu, pracovním týmu. Jen s nimi úzce spolupracujeme. Takže taková úzká spolupráce byla třeba s Martou Šrámkovou, která nám vytvořila i hesla pro naši kulturní encyklopedii Českého Sleska a Severovýchodní Moravy. Ta hesla jsou naprosto přesná, jsou konkrétní a jsou dělena podle toho, jestli šlo třeba o pohádky kouzelné, novelistické, zvířecí, jestli šlo o pověsti a teď se oni dělí, že zase podle toho, jak to je, jestli jsou historické, místně, teologické, demonologické a tak dále. A to jsou samostatná hesla, která jsou teda docela rozsáhlá a s odkazem na literaturu a tak dále. Takže i prostřednictvím takové té úzké spolupráce, která tady byla i mezi těmi muzejními pracovníky a námi, se nám dařilo, jak si s odpovědností říci, že se u nás udržovala nejdéle taková ta spontánní slovesnost, když si se tomu říkalo ústně lidová slovesnost, a dnes tomu říkáme slovesní folklor, ale to není, že to je modní záležitost, ale ta ústně lidová nás omezovala, jako, jako by šlo jen o venkovský lid, hmm. ale to zahrnovalo třeba i takové ty legendy městské, jako je třeba i černá sanitka, takové věci, které jsou spojeny zase s tou městskou kulturou, takže to je jedna z věcí. A potom druhá, do to slovesného folklóru vstupuje řada dalších elementů, faktorů. Tam to není jenom záležitost slovesné stránky anebo fixace, která by byla literární, protože od toho lidového vypravěče, který je takový trochu autor, trochu režisér a trochu herec, to tam je všechno dohromady, je dlouhá cesta k tomu, než vyjde třeba edice anebo upravený text pro děti. To jsou mezičlánky, na to máme grafy vypracované a tak dále, protože ten lidový vypravěč, ten musí mít štěstí, že na něj natrefí nějaký vědec, folklorista, etnograf, specialista, nemusí to to být vědec. To má štěstí ten vědec. No, to má štěstí obě strany, protože tak by to možná šlo do větru. Ono by se to tradovalo, ono se to obměňuje, variuje a tak dále, jo? myslím tím tom podání, protože živé jsou neobyčejně anekdoty. Byly. Teď jako by se mě zdálo, že ty anekdoty jsou taky takové nějaké podivné, takže spíše jsou to memoráty, jako vzpomínky a vůbec celé to paměťové studium oživuje zájem tady o tyto zdroje, jo? A teď chci říct, že od toho vypravěče, od specialisty, který to dovede zaznamenat, aby to bylo správně zaznamenáno v kontextech, o kterých jsem se zmiňovala, ale zároveň třeba i se správným zachycením fonetickým, fonologickým, prostě jako dialekt, když tím dialektem mluví, jakože ano, z ano, a proto má ten úspěch, z toho potom regrutovali takoví ti lidoví vypravěči, kteří ve strádách fungovali někdy v těch 50. 60. letech, a ono to vypadá mnohem vtipněji, když to řeknete třeba v tom těšinském nářečí, než když byste to řekl třeba spisovně. Jo? A potom se to dostává do rukou třeba spisovatele, který, a teď záleží na tom, jestli je poučený a spolupracuje s odborníkem, či nikoli. Toto štěstí měl třeba František Lazecký, protože měli velmi blízko vztahově svým náboženským vyznáním a prostě lidsky s Antonínem Sadkem. A vytvořili neopakovatelný tým, protože Antonín Sadke s Věrou Kurkovou, což byla jeho manželka, tak předali ty folklorní zápisy, co měli. A ty poznatky, které získali člověku, který byl básníkem, překladatelem, znalcem slov. A navíc se v tom kraji narodil. Což je jako také velmi důležité, protože ten identifikační zřetel je tam citelně poznat. Je poznat, jestli to vypráví někdo, kdo to slyšel třeba v mládí, nebo prostě ty obraty používá, určitá rčení jsou jeho součástí krevní skupiny, nebo jak to říct, jo. A nebo jestli nemá proto vůbec ani cit, a ty to tak jenom prostě podle možností, tak aby se to zalíbilo tomu čtenáři, nebo aby ho bavil, nebo nevím, z jakých důvodů třeba let, které ty pseudoautorské pohádky v lidovém duchu jako vznikají. Takže to je ta alternativa, která může nastat, ale také existují autoři, kteří jsou poučení Umí, mají vzdělání, mají talent mimořádný, ještě třeba v jiných oborech a oni to zachycují. Takže i na Marta Šránková a Oldřich Syrovátka byly vlastně píšícími i folkloristy. A to potom vypadá výborně a tím, že nakladatelství profil velmi přesně postihlo, ale už krajské nakladatelství v Ostravě tady tu tradici zakládalo že jestli tento region může být něčím zajímavý, tak právě tady tímto, těmito žánry, které s tím úzce souvisejí, tak byli i redaktoři, kteří se na to specializovali, a ta vydání, která existují, tak to jsou skvosty. Neznám nikoho, kdo by řekl, že to jsou jenom nějaké takové triviální nebo něco jiného. To vůbec ne. To je opatřeno i tím vybavením paratextuálním. To znamená, má to doslov, ediční poznámku, slovníček, slov, záložky, které jsou naprosto skvělé, jako takové, že je můžete přímo opisovat, když se vás nenapadá teď nic, co by tam jako se k tomu hodilo. A vytvořili takovou jako kdyby bázi, takový základ, z něhož mohou čerpat autoři svým způsobem dodnes, jestliže se rozhodnou, že na základě tady této motiviky vytvoří svou autorskou pohádku, která se bude třeba nějak blížit tomu lidovému podání, ale věřte, že to je velký kunšt. Jo? Protože když to nechcete parodovat, nějakým způsobem ironizovat, chcete to jako postihnout a chcete ještě vyvolat eventuálně to, co bychom mohli nazvat sleskou identitou, jestli se to tak jde vůbec jako nazvat. A nemáte-li tady všechny ty determinanty, o kterých jsem se změňovala, buďže jste se tam narodili, že tomu prostě bylo vám to jako kulturní nevědomí dáváno do vínku, vy jste se s tím prostě narodila, vy tom s úplnou samozřejmostí rozumíte, vám to nemusí nikdo ani vysvětlovat. Vy víte, od začátku, od děcka, co to jako má být. Jo? Tak to, je, to jsou všechno velké výhody. Ale právě proto, že tu jsme prošli takovým zajímavým vývojem, že třeba i v rámci takzvané Prajské existovali takzvaní průští moravci. To znamená, že tam, když přišel Jež Kubím v třicátých letech právě do té oblasti, kde žila třeba Jeludmila Ludmila Hořká nebo tak, tak Žasl, jakým způsobem se tam zakonzervovaly některé až takové starosvětské typy ať už třeba zvířecích pohádech nebo tak, jo, a jakém čistém krystalickém, v krystalické podobě, to ti lidoví vypravěči vzdělují, jo. To bylo chápáno jako úplně jako unikátní, protože všude jinde už to mělo různé jiné nánosy. Takže stane se, že potom taková Marta Šrámková, Odřich Syrovátka jako poučení folkloristé s tím pracují, ale také se stane, že třeba ta Helena Salichová vzděláním a, a talentem jako malířka, že, tak měla o to zájem, žila v tom prostředí, uměla si dokonce i namalovat kroje a všechny ty stařenčiny, loktuše a všechny ty věci. Byla ve velmi kultivovaném prostředí Ostatně její syn je Milan Salich a to je hudební skladatel, takže ona zaznamenávala i tu melodii jako jazyka a tak dále. Takže i když třeba někteří k ní mají nějaké výhrady, že s tím nakládala nikoliv jako z literární transpozicí, ale jako s autorským textem, že je to taková spíš autorská adaptace toho, že ona to tak jako pospojovala, nej tam z toho jasně, poznatelné, rozpoznatelné, s jakým zdrojem pracuje, tak jsou ty věci cené, protože ona zase dovedla mimořádně dobře postihnout tu sociální stránku. To znamená ta chudoba, která vás asi zušlechťuje v těch pohádkách, ano, ale jinak vás to může i deptat. A potom se to do mentality promítá těch uživatelů nebo těch kteří vypravují. To znamená, že jsou dost lakoničtí, oni nemluví moc květnatým jazykem. Ti hrdinové, co tam jsou, jako domácí skříci, tak se týkají takových jako věcí, jako hlavně abychom měli vůbec na chleba. Jo? ten placušek, aby byl a takové jako věci úplně elementární. Tam nejsou tak ani zastoupeny třeba nějaké kouzelné vrchy nebo nějaké princezny, ale týká se to třeba toho venkovského života. A toto, když vzniká, tak to je velký velký dar a Slezko tím disponuje. No a pak se může stát, že se najde nějaký osvícený redaktor nebo někdo, kdo vytipuje, že by mohla vzniknout edice pro děti a tam má zase jiné zákonitosti. Vy
1: jste popsala vlastně čtyři části toho Sleského regionu, No,
2: popsala možná ani ne, ale zmínila jsem se o nich. Zmínila jste se o nich,
1: ano. Které se tedy liší jazykově? Je něco typického v souvislosti třeba s postavami, které vystupují v těch pohádkách nebo pověstech, které jsou typické tedy buď pro ten celý Slezský region, anebo pro ty jednotlivé části, to, co třeba není v českých nebo jihomoravských
2: vyprávěnkách? Tak je logické, že to sebou přináší... To rozprostranění a to nerostné bohatství, a z toho automaticky obživa. Takže nejsilněji je zastoupená například hornická pověst, hornická pohádka a pověst, a to proto, že se tady najednou promíchávají vlivy, třeba s příbrami z Česka, protože ti kvalifikovaní, kteří přicházeli, tak byli právě tady z těchto oblastí. Do toho se přimíchává kultura, kterou přinášejí horníci z pobeský nebo tam prostě přicházejí za prací do Ostravy. Do toho se až z haliče dostávají, to znamená, že tam jsou další motivy a tak dále. A to se všechno odráží pak hlavně v té demonologii, v těch pověstech demonologických, hornických. A vůbec ten hornický folklor, proč je zkoumal třeba i Úsměv a smích, nebo takové věci, které si vyprávěli, když měli čas horníci podzemí. Ty, ty jsou taky naprosto osobité, Tože zase ten hornícký folklor se rozvíjel jenom mezi těmi dospělými. To je jako iluze, že to snad jako bylo s dětmi spojeno, to vůbec ne. Jo? Takže nejednou ti duchové jsou ohromně takový legrační, protože oni se ani nemenují Permonici. I když třeba v posledním Permoníkovi Oldřich Sirováka dal dvě pověsti, které souvisejí s Ostravském, ale příklad Permoník tady, tak to teda nevím, jo? Ale jsou to spíše třeba z grabnici, nebo jsou to křici, tož to sama vidíte, od čeho a odkud to vzešlo, že to tam. Ano. Ale zase vzduch a to podzemí nezná hranic, takže tam je to úplně zbytečné se řídit podle toho, jestli to je zóna, která je Karvinskou, nebo je to zóna, která je spíše Ostravskou nebo kde jinde, tam se to všechno smívá. Ale ti duchové fakticky, ať už jsou to skříci, kteří pomáhají, když pomáhají, dostávají jméno. To je vůbec zásada, která je v pohádkách. Jo? Když Hasterman má jméno, je hodný, tak je dobrý. Ano. Ale když ho nemá, tak je to příšera. No ale teď jsem odbočila. <laughs> Takže u těch důlních duchů, tam je ten král důlních duchů, protože ty doly jsou hluboké tady. Tak se jmenují pustečtí, že tam bylo pusto a prázdno, nebo petečtí. Jednou je to tak a podruhé unaky. Nemůžete v tom hledat nějaký klíč, nebo můžete, ale pak si vymýšlíte a fabulujete víc, než to, co vůbec tam bylo v té imaginaci. Když je to takový pomocník, ten skřítek nějaký důlní, který třeba čeká, až mu ten horník přinese špek nebo chleba a on mu za to, a potom si může zdřímnout, protože on to všechno nakope za něj, tak oni mu říkají příjmením nebo křesním jménem. Takže takový dobrý skřítek je klimek. A to proto, že klimba, jakože je slyšet ten zvuk, že už se teda blíží, tak oni už vytahují svacinu, že? Ale platí tam. Nepřestupitelná pravidla. Vy musíte dělat přesně to, co on vám řekne. Musíte se řídit určitou morálkou a etikou, která pro to hornictví je nezvratná. A jinak teda to je pohroma, protože nastupují tři důlní draci: a to je oheň, vzduch a voda. A to je konec, a ti lidé se prostě nahoru už nedostanou. Ale to je za trest, protože překročili to, co jim bylo jako řečeno. Jo? Oni jsou ale takový šikovní ti skřídci. Když se díváte třeba na jiné hornické oblasti, myslím tím třeba v střední Evropě, tak. Vypadají třeba jako takový hm, vousatí, takový skřetí. A ti naší, oni jsou jako kdyby miniaturizované, takové postavičky, docela grační. Oni to pokaždé říkají nějak jinak, jak vypadali, takže to je těžké. Ale, a to je novinka, která je tady pro ten kraj, oni se převtělují. Převtělují se třeba v žábu, nebo prostě nabývají nějaké zvířecí podoby. Funguje to i tak, že ten petecký, čili pustecký, Chce mít krásnou, nejkrásnější dívku, ale tak jako hastrmaní touží po tom lidském, to znamená, chtějí ty hastrmanky mít, ne z nějakých rusálek nebo co, ale chtějí je mít z toho lidského světa, tak i on si vybíral třeba ten, ten pustecký, nejkrásnější Maričku, která byla. Ale to byla čest zase pro ty horníky. To se vůbec nebralo, že to je jako konec, to spíš naopak něčím, co jim pomáhá.
1: Tvá dobrá přízeň potom. Ano. Reflexe. Jednu z pověstí o Pusteckém zpracovala taky slezská vlastenka Věra Hegardová. No a my si je teď poslechneme v podání herečky a
0: O Pusteckém a Maričce. V Petřvaldě, v jedné havířské rodině, se rodili samé dcery. Už jich měli sedm a syn pořád nikde. Tatík hudroval, kudy chodil. Přestal však, když v časech krize umřeli najednou tři dcery na úbytě a po roce další tři. Zbyla jim jediná dcerka, nejmladší, Marička A tu potom tatík opatroval jako oko v hlavě. Nikomu ji nechtěl dát. Žádný nápadník se mu nezdal dost dobrý. Ale Marička stejně o nikoho nestála. Nosila ve svém srdci toho, koho výdala ve svých snech. Pána podzemní říše. Pusteckého. Svou lásku tajila. Přesto se Pustecký nějak dozvěděl, že ho tajně miluje havířské děvče. Usmíval se tomu, ale byl na Maričku zvědavý. Když pak poprvé spatřil její nevinou tvář, vlasy barvy zralé pšenice a oči modré jak letní obloha, naraz se zamiloval a hned myslel na ženění. Věřte, nevěřte, Takového ženicha viděl otec Havíř rád. Jen ho soužilo, že v chalupě chyběl Mariččin zpěv a smích, protože po svatbě si Pustecký odvedl Maričku do své podzemní říše. Zahrnul ji poklady a všemožně se snažil, aby zapomněla na svůj domov. Havířům se nyní dobře vedlo. Pustecký jim byl nakloněn. Jednou při pochůzce po svém království potkal svého tchána, Mariččina otce, a aby své milé ženě udělal radost, pozval ho na návštěvu. Tatík viděl, že dcera je šťastná, ale přesto při loučení zaplakal. Když na Mariččino srdce skanula slza starého otce, vzpomněla si Marička na boží svět a začala tesknit. Po matce, po sluníčku, po nebeské modři, po lučním kvítí, po zpěvu ptáků. Nestěžovala si, ale byla tak smutná, že se na to její trápení pustecký nemohl už déle dívat. Vzal Maričku za ruku a odvedl ji k železným vratům. Tam jí podal kouzelný vrbový proutek, který měl tu moc že otvíral a zavíral zemi. Přiloučení prosil pustecký Maričku, aby se s první hvězdou vrátila, že od té chvíle bude jen tesknit a čekat na její návrat. Marička mu to slíbila. Vždyť i ona svého muže upřímně milovala. To bylo doma radosti a povídání. Marička se hned se vším svěřila matce. Jak v podzemí hospodaří, že má klíče od všeho a že jen do jedné síně se nesmí ani podívat. A tu nerozumná matka špatně posloužila nejen své Maričce. Poradila jí, aby do zakázané místnosti nahlédla. Marička neustále štěbetala a objímala své drahé, na hrob sestřičkám položila kytičku, ale když se počalo šeřit, neměla stání, dala přece slíb. Rozloučila se a s první hvězdou se vrátila ke svému muži. Však už Pustecký čekal za železnými vraty své podzemní říše a oba byli rádi, že jsou opět spolu. Jenže časem začala Mariččinu mysl nahlodávat zvědavost. Nedokázala myslet na nic jiného, než na dveře, které nesměla otevřít. A tak jednou, po dobré večeři, když Pustecký spokojeně usnul, Marička neodolala a zakázanou místnost otevřela. Nebylo tam nic. Jen k jedné stěně pevně přikování v poutech tři trpaslíci Hned Maričku prosili, aby jim aspoň trošinku povolila pouta, že je to bolí A ať si s nimi zahraje karty, že je jim smutno Maričce bylo mužíčků líto, neprohlédla jejich lest Na manželovo varování si nevzpomněla a trpaslíkům pouta povolila a tu se nevině vypadající trpaslíci proměnili v hrůzné dračí stvůry. Dunivého bouřliváka, divokého zátopného a plápolavého ohniváka. A hned se s neskrotnou dravostí všichni tři valili pod zemím. Země sténala hrůzou a ze všech koutů revíru zněl nářek a pláč Sirotků a vdov. A to byl konec Maričky i klidné vlády pána podzemní říše Pusteckého. Bouřliváka, zátopného a ohniváka už najednou nikdo nikdy nespoutal.
2: Takže ta hodnická, to je i podle Antonina Sadka, nejvíce zastoupená z celého toho dělnického, řemeslnického a továrního folkloru, který existuje, to jsou přímo takové kategorie, folklorist to tak aspoň člení, a to je nejbohatší skutečně tady, ale, a to teda musím dodat, nejsou zachyceny ty starší verze, a když tak velmi bych řekla zkresleně, jako je třeba do Bukovanského, protože on si i vymyslel tu Pověst o jen Kaltičkovi, že? Nebo ona ta postava autenticky žila, ale nikdy nenašla to uhlí, že? To našel klimkovický mlýnář, který to potom kutnohorskému ministrovi Augustinovi zaslal. A tak tedy v tom roce C36 už se vědělo, že že je tady uhlí, jo, ale Bukovanský, protože měl strach, že by si to snad začali přivlastňovat Němci a to bylo mnoho národnostní město tady bylo v že a začalo se tak vyprávět, že to uhlí objevil německý hejtman, který vedl rakouský pěší pluk a, a. dovolil jim, aby si odpočinuli na burni a najednou tam hořel kámen. A protože nechtěl, aby se zase něco přičítalo tady tomuto vlivu, chtěl to české, tak spojil toho autenticky žijícího kretičku s tím a to se tak líbilo, tak se to vžilo, že dneska už existují i podání, kde tomu začnete skoro věřit, že to teda tak je, ale ta vyprávění nejsou od toho, abychom tu historickou pravdu zhodnotili spíše je tam vždycky vidět ta mentalita, že nebo když se ptáte, tak se ptáte proč to vzniklo jako uměle a ujalo se to To má skoro stejné
1: oprávnění nebo důvod jako rukopisy královedvorský
2: a zelenohorský. Ano, ano, ano. Ty motivace jsou opravdu různé. I to šíření, ono nemusí jít vždycky přes lidového vypravěče, že je to ten příběh obecně známý. Třeba ty pohádky, sleské pohádky novelistického typu, to znamená, že tam nevítězíte kouzly, ale vlastním rozumem, vlastními charakterovými vlastnostmi a odehrává se to v prostředí, které je autentické to je všecko fikční svět, ale odehrává se to v reálném prostředí s reálnými rekvizitami, tak tam bylo velké množství zastoupení a různého typu, tak používali slští kazatelé, v tom třeba řekněme se 19. století, tak používali jako níče nebo Bylovský tady právě tyto pohádky jako exempla. Takže oni to slyšeli skazatelný. o to více to šířilo, no ale pak se vytratilo, kde je ten začátek, kde je ten konec. Jo? To je právě zajímavé, jakým způsobem se to tam různě transformuje, přelévá, co přežije, co ne. Někdy, někdy bych řekla, že jsou to větší okamžiky pravdy, protože oni si dovedou opravdu jako střelit v ti lidový vypravy či kde čeho, než třeba i historický výklad, ale teď mi asi historici přizabíjí. Protože tam, no vlastně v těch pohádkách, pověstech je také zřetelná v té ediční formě literárního zpracování ideologie a aktualizace, že se to využívá v různých režimech, takže je logické, že tady Hornícká zbojnická byla jako ohromně favorizovaná a to je vlastně od toho roku 48, že?
1: Hrdina práce a Přesně. hrdina, který boje proti ano. bohatství.
2: A to šlo tak daleko, že se dokonce spojoval třeba Ondráš s horníkem jo, a horníckými symboly a s nějakým Až duchem. Tak? Ano, třeba v Ostravě si Zdeníka Vavříka a oni v karvine na zámku vidí v okně tu vizi s tou jezdou. <laughs> Takže ať si nemyslí někdo, že jako to neprošlo. Také prošlo, ale... Řekla bych, že v mnohem menší míře. Takže tam, kde se to i někdy vykládá, protože se to nese na nějaké vlně nebo ten narrativ, který kdo zvolí, tak je takový či onaký, tak ku podivu ty memoráty nebo takové ty ty, ty věci, které se dotýkají třeba skutečně těch povídek z života, tak v sobě nesou třeba jádro, které vypovídá o té mentalitě těch obyvatel nebo té době, v níž žijí a to, co je drží při životě, tak více než ta oficiální, řekněme, sdělení nebo nějaká statistika.
1: Paní profesorko, vy jste se zmínila taky o těch vodnících, to je taková mm-hmm. ta démonická postava, která ano. zajímá všechny čtenáře, případně posluchače. Já musím říct, že bych nečekala, že vodník tady bude mít nějaké silné zastoupení v těch textech. My nejsme zrovna nějaký vodnatý kraj. Ale jsme.
2: Vodník nemusí žít v rybníku a nemusí žít v jeho českém rybníku. Ne, a ne, ne, ne. Skutečně vodníci žijí v nějaké říčce, potoku, u nás dokonce i v Kalužích nebo v takových bažinách a močálech, které byly právě na tom Hlučínsku. Dneska pořád mi to Hlučínsko tam do toho nějak padá. Ale řekla bych, že podle toho, v kterém jste kraji, tak se různí potom i charakter toho vodníka. U nás se říkalo ale nebo Wasserman. Ano. Takže to, to je jaký jasné, jaký je tam vliv. Že? Ten ano. německý vliv je tam úplně evidentní. Docela mě mrzelo, když už jste to teda začala, paní redaktorko, že jinak vynikající monografie Pavla Šidáka Mokře chodí v suše, což je o v české literatuře a kultuře, tak není vůbec postiženo horní slezko. Je to všechno jak kdyby putování po Čechách a Moravou s určitými vlivy, které jsou tam třeba německé a tak dál, ale to je tady skutečně specifická oblast. Ta specifickost vodníku spočívá v tom, že že třeba vodník v té opavské části, tak jak to píše třeba Halena Salichová, to znamená ty Klimkovice a prostě ta ta oblast, která je s převahou takových těch vlivů spíš českých než než, jako vyloženě polských nebo německých, tak ta líčí ty vodníky v sousedských vztazích. Ona i ta krajina je taková mírně zvlněná, ona je svým způsobem docela jako líbezná, tam nehrozí nějaké takové jako velké nebezpečí. To znamená, ti vodníci, o kterých se věrohodně říká, že žijí tam, či onde, což je vždycky spojeno s nějakým tím tokem říčním a poblíže lidské stavení. To znamená, většinou to je a anebo je to hospoda. To je docela klíčové, tady toto tak oni jsou takový strajcové, kteří jako vycházejí docela dobře. V žádném případě nemají potřebu stahovat do vody někoho a záměrně je nějak dusit a z toho získat dušičky. Vodníci tohoto typu jsou takový, že jasně, když se někdo utopí, nebo je, řekněme, sebevráhá, buď v opilosti, nema, nevím, nevím no tak ty dušičkové hrničky má, ale jinak jako, že by se v tom tak vyžíval, to vůbec ne, takže on je takový trošku jich chudák, protože on potřebuje aspoň nějakou louži, aby s něj mohl kapat. Ale když už se podíváte potom na zase to Hlučinsko, nebo tady tu oblast, kde je vliv německý a němečtí vodníci jsou zlí, jsou temní, jsou hlubiní, oni nejsou spojeni tak ani s tím bodním živlem, jako je to třeba zrovna tady ta oblast Opavska, ale spíše s takovou zákeřností, podívínstvím, zrádností, tak tam, a to máme i u Ludmily Hořké třeba, se objevuje ta postava, ne tak, že by to byla figurka, která je trošku i komická a možná trochu se svým zezřením blíží ladově pojetí a to se tak vžilo, že se to chápe, že co vodník, tak to ladov obrázek. Ale spíše je to příšera. Když vidíte v té vodě, že, naště, že je rozbouřená nebo je to túnika nějaká hluboká, tak vidíte, jako kdyby nějaké oči. A teď ona se tak proměňuje. Ta zelená barva tam sice dominuje. Ale mysli v tom vidíte konskou hlavu, nebo ten masterman se může měnit v nějakou kočku nebo nějakou jinou příšeru. A to je děsné tady toto, jo? to je děsivé a to není ještě vůbec nic proti těm vodníkům, kteří jsou blížící se k příhraničí polskému. Protože Polsky, Poláci především milují našeho vodníka Česílka, protože oni nemají vůbec ty autorské pohádky vodnické. A jestli někde vodnici jsou, tak jsou jenom tady v té části Slezka a Krakovem to končí. Takže oni nemají bohatou. Tu, ale zajímavé je, že ten polský vodník, a to tam rezonuje, je vlastně jako Jo, To je opravdu příšera, která je svým způsobem nebezpečná a až jako krvilačná, jo. Utopěnec se řekne, polsky, vodní kastrman. Což už sám o sobě, jak si že, že. A to je rozdíl. To jsou podle mě značné rozdíly. A to berete jenom oblast po oblasti, a po každé je to trošku jinak, jo. A řekla bych, že se opravdu hodně odlišujeme od takových těch vodníků, kteří jsou třeba nahané, to jsou takový, oni jsou takový pohodlní a tak jako ten tabáček dobrý, že je. I u nás jsou takové, třeba vím, že Anna Malchárková, která o všem to tak vzala jako tak ze všeho trochu a tak to hezky jenom napsala, tak tam má třeba o Rokitkovi, lidi, o Takže když má jméno i Hastrman, tak je její. Je ano. ano, tak, tak je přijímá. Tak on šal, jde potom většinou do toho mlýna si zakouřit a chce, aby mu dali ten tabáček, nebo když jde do hospody tak oni mu někdo zaplatí pivo a on potom jako přinese ryby za to. A nebo když nechce platit to černé pivo, jak to tam má třeba na Malcharková, ale to je taky z, těch, z toho zase který tam Antoní Sadke poznamenal, tak hospodský se roštíl a řekne mu, že už mu nic nenalije a on se tak na něj nechápavě dívá. A on říká, že chce peníze, tak příště přinese celý váček zlaťáku a pak už to má na dosmrtí předplaceno, předplaceno jenže na smrti, co to je u úvodníku, to je tisíc let, jo. Takže <laughs> <laughs> to má voda na začátku. <laughs> Takže tam jako se její věk jako nepočítá. Takže to mě tak trošku mrzelo, protože jsem si říkala, že de toho nedal ani literaturu pro děti a mládež, to tam není, celá ta věta, taková ta čapkovská a a drda takové, jako ty postavičky, které jako fakt obecně známe, s kterými jsme vyrostli a které si umíme představit. A pak tam to horní Slezko jaksik obešel tam vůbec nic toho specifického. Podle mě není, nebo já jsem to tam aspoň nenašla. A paní profesorko, máte nějakou oblíbenou postavu, která vystupuje v těch pověstech, pohádkách, spíš v těch pověstech Mám, asi. ale teď to bude vypadat, že jsem úplný blázen. Můj dědeček, když někdo tak jako kvílel, nebo šel se mnou jednou do opery a tam se mu zdáli ty zpěvačky, že to je šílen, tak říkala, enem lulkajů. Lulkyně. <laughs> ano a to, to mi tak zůstalo v paměti, že jsem si říkala, co to tyhle ty lulkyně jsou. Tak to je jedna z mých oblíbených postav, i když to je šílené, protože to byly ty dívky, které mezi ohláškou a svatbou zemřeli. A oni potom dělali to lulu v těch lesích hlubokých a ty hvozdy a tak dále. Oni jsou i hukalky, ale ty lulky se mi právě líbí jako více, jo, takže...
1: A ty jsou ale zlé lulky.
2: No jasně, že, protože ty se stí potom všem těm mládencům, kteří těm mladým dřevorubcům, kteří tam někde zabloudí, tak nemají šanci, jo. A
1: to potkáme
2: u nás ve Sleských lesích? Ty potkáme na starých hamrech kolem grůně a tak dále, jo, to tehdy Frank Wallman, Což je velká osobnost jo, v tom světě folkloristickém, tak tam podnikl sběr, protože na tom hornoostravickém proudu, tak tam prostě jsou některá, některá taková zjevení. To víte, já jsem z Friedlandu nad ostravicí, takže to taky mě bavily prostě ty, které jsem třeba slyšela, protože babička třeba mi říkala, že jí mory berou. A já jsem pořád si říkala, co to jsou ty mori. No a potom jsem se teprve dověděla, že to je ten duch který vám tlačí na prsa. Vy nemůžete spát, nemůžete ani dýchat. Jo? A ta mora mohla pocházet z různých... Jako, jak to mohla být nějaká prostě představa, že jde o, o nějakou divoženku, která se proměnila v kočku nebo v nějak, něco nebo no, nějakého noční můru a ta na vás sedne a teď vás tlačí a dušnost máte nebo co to ano že v žádném případě to nebylo za nic příjemného tady toto. Tak ta mora tam je taky bavila vždycky, to. ale zjistila jsem, že zrovna ta Anna Malchárková tam má taky jednu moru a to jsem ani nevěděla, musím se hned na to podívat, jestli tedy to není záležitost jen těch hlubokých lesů, protože tam někde na tom Hlučínsku a v těch Bolaticích a tam, tam se mi nezdá, že jsou nějaké takové mory. Možná zabloudila.
1: Možná zabloudila, no.
2: A potom ještě ne. potěpy bavili. Potěpci, víte, co a to je? to neznám. No, ty je takový potěp, neřekl vám někdo něco? A ty podhozené dítě. To, když se vám narodilo děcko a to mělo třeba ochlupení mimořádné, nebo už mělo zub, nebo mělo třeba enormně hodně vlasů, tak se to bralo jako, že to není dobré, že to je potěp. Protože to podhodili, a to je zajímavé, nepodhazovali to zase ani divoženky, ani polednice, ale u nás zásadně vodníci, když už jsme o nich mluvili. A k tomuto, počkejte, kdo to tam ještě byl, ten druhý, teď si nemůžu vzpomenout, ale taky čert. podsouval tady ty potěpy a lidem,
1: Ať se postarají.
2: Ano, no. A to je to taky, to jsem si taky říkala, bože můj, to je teda hodně. Protože ti horníčtí duchové, ti jsou mi tak trošku vzdálení, přímě řečeno, že jo, ale v tom jsem vyrostla.
1: Paní profesorka, já vám děkuji, že jste se na nás udělala čas. Děkujeme za nesmírně zajímavý úvod do studia pověstí a pohádek, nejenom Sleských, nakonec jsme se ocitli i na té Ostravici. Předpokládám, že leda, co zajímavého, se tedy dovíme, když půjdeme na tu výstavu do sleského muzea. Určitě. V Reflexích jsme si povídali s profesorkou Svatavou Urbanovou.
0: Reflexe